0: Je veux juste vous dire, le, le, le psaume qui m'a inspiré pour euh, toute euh, la louange ce matin, c'est le psaume euh, 5.13. Car tu bénis le juste, ô éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Il nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Merci pour ta grâce éternel Dieu. Merci, et que ta grâce surabonde dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Je passe à la bonne tonalité. Okay. <rire> La grâce justifie Demon. Nous avons la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Cri de joie ce matin. La victoire est à nous. ses son enfant. Qui suis-je qui pour moi des cieux ouvre ses bras? Père, tu m'as trouvé par sa grâce, son amour Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfin. J'ai trouvé
1: On va commencer en prière. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta présence qui est ici. On te remercie, Seigneur Dieu, pour l'unité qui est ici. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui se manifeste parmi nous. On te remercie pour une paix que tu mets ici, Seigneur Dieu, parce que tu nous remplis de ton esprit. Et Seigneur Dieu, je te demande de, de mettre une garde à ma bouche de me donner tes paroles pour que je puisse parler avec assurance et clarté et que ça puisse être une semence qui porte du fruit dans les cœurs de ceux qui écoutent présentement, que ce soit ici ou à la maison. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que je vais commencer par... Euh, une question, une phrase à compléter. Puis là, il va falloir que vous me parlez fort parce que vous parlez au travers de vos masques. Mais vous me direz, je vais, je vais dire la phrase avec un trou puis vous complétez la phrase. Si je vous dis « Dieu répond à » À la prière ou « au » là, répond « au » ou « à » La prière, y'a-tu d'autres? La foi. La foi. Rien d'autre? OK. <rire> J'aurais pensé peut-être entendre à la prière, au cris des malheureux, aux besoins, euh, à d'autres choses comme ça. C'est Dieu, il voit nos besoins, il pourvoit à nos besoins, mais s'il répond aux besoins des gens, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants qui meurent de faim présentement dans le monde. Ils ont des besoins. Pourquoi, si Dieu répond aux cris des malheureux, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui sont opprimés partout dans le monde présentement? Une question dure un matin. <rire> euh, est-ce que Dieu répond vraiment à toutes les prières? Dieu répond vraiment à quoi? C'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. <rire> le titre de mon message, c'est « Dieu répond à quoi? » On va commencer dans 1 Pierre, si vous avez vos bibles, ou sinon ça va être en, en arrière. Ils sont tous dans la Louis II, fait que ça va être facile pour vous suivre en arrière. 1 Pierre, euh, chapitre 3, on va commencer au verset 8. « Enfin, c'est Pierre qui parle, parce qu'on est dans l'épître de Pierre. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal. Je suis en train d'inculquer ça à mon garçon. <rire> Quelqu'un, il dit quelque chose, ne dit pas quelque chose de pire. Puis s'il te frappe, ben, il ne donne pas un autre coup de poing. C'est des <rire> petits principes de base. « ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, est-ce que vous voulez aimer la vie, et voir des jours heureux, vous voulez être heureux dans la vie, qu'il préserve sa langue du mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix, et la poursuivent. Et là, c'est le verset 12 où je veux vraiment faire l'emphase. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc, on voit ici que, euh, là, Pierre il reprend dans le fond un texte de psaume, des psaumes que, de David, dans le psaume 34, 13 à 17, c'est presque intégralement ce passage-là que Pierre il reprend dans le Nouveau Testament. On voit que les oreilles de Dieu sont attentives à la prière, mais pas à n'importe quelle prière, à la prière des justes. Puis on voit par contre, qui tourne son visage contre ceux qui font le mal. Fait que ça veut dire qu'il n'écoute pas toutes les prières. Il y a des yeux et des, des oreilles ouverts au juste. Mais c'est comment est-ce qu'on est justifié? Comment est-ce qu'on devient un juste? Est-ce que « à » par la grâce, au moyen de « de la foi ». On va tourner dans Galate, chapitre 3. On va commencer tout de suite, j'avais dit versets 6 et 7, mais pour le temps, on va commencer, Pierre, tout de suite au verset 8. Galate, chapitre 3, verset 8. « Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, comment? Par la foi. » a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui, sont, qui croient, la foi c'est croire, sont bénis avec Abraham, le croyant. » Comment est-ce qu'on est justifié? Est-ce que vous êtes un païen, vous autres? Êtes-vous un juif? Non, vous n'êtes pas un juif? Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, <rire> ça se <peut. rire> Mais en tout cas, si vous n'êtes pas un juif, vous êtes un païen. C'est comme ça que la Bible à nous, euh, <rire> à nous, euh, à nous euh, sépare. Mais Dieu, il a justifié les païens. Comment? Par la foi. Puis si on continue au verset 11, on saute le verset 10. Au verset 11, ça devient encore plus précis. Il dit « Et que nul soit justifié devant Dieu par la loi, par nos œuvres, par quest ce qu'on accomplit, par nos... » Aux bonnes performances, cela c'est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Donc, comment est-ce qu'on est un juste par la foi dans la grâce de Dieu? Puis, on, on, Je vous donne un exemple dans Hébreu 11, là, le, le fameux chapitre de la foi qui donne plusieurs exemples de plein de mondes dans l'Ancien Testament qui, qui ont vécu par la foi, alors même que euh, c'était dans l'Ancien Testament, c'était avant Jésus, mais ils vivaient par la foi pareil. Dans le verset 4, ça dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car c'est par elle, quand on dit par, par elle, c'est par la foi, qu'il fut déclaré juste. Abel il a été déclaré juste. Comment? Par la foi. Et Dieu il a approuvé ses offrandes. Là, il y a une petite parenthèse à faire. Ce pas toutes les offrandes qui plaisent à Dieu. Tu as besoin de donner une offrande par la foi. De donner avec foi. Abel a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Cain. Comment? Par la foi. Et c'est par elle qu'il a été déclarer juste. Fait On voit dans ces versets-là qu'on est justifié par la foi. Donc si Dieu il écoute la prière des justes, ça veut dire qu'il écoute la prière de la foi. Dieu, il ne répond pas à tout et à n'importe quoi. Il répond à la foi. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dieu répond à quoi? Il répond à la foi. Dans tout ce qu'on fait. Il répond à la foi. C'est quoi la foi? C'est s'attendre à Dieu. C'est d'avoir confiance en lui. On le voit dans Hébreu 11, encore le même chapitre, dans le verset 6. Il dit « Or, sans la foi, » vous connaissez probablement par cœur ce verset-là. « Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Premièrement, que si tu pries, juste comme ça, tu envoies une prière dans l'univers, sans t'attendre vraiment à quoi que ce soit, Dieu ne va pas pouvoir répondre. Il faut que tu crois premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu il faut que tu t'attendes à ce que ce Dieu-là que tu recherches, il va il va répondre à toi quand tu t'approches de lui. Il va répondre à ta foi. Est -ce que pour, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que Dieu répond à la foi? Bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a, vous autres, que vous aimeriez que Dieu vous écoute?
0: <rire>
1: Puis, encore plus, est-ce qu'il y en a qui veut qu'il vous répondent quand vous priez ou quand que vous, vous, vous le cherchez? Vous voulez qu'il vous réponde, mais c'est important de comprendre qu'il répond à quoi? Il répond à la foi. Et trop de gens ne demandent pas avec foi. Ils mendient. Ils viennent à, à lui en mendiant. Puis ils sont amèrement déçus parce qu'il n'y avait pas de foi dans la manière qu'ils se sont approchés de lui. Pourtant, la Bible a dit dans psaume 37, 25 et 26, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Toujours, il est compatissant et il prête, en parlant du juste, et sa postérité est bénie. Moi, je veux vous voir prospère dans tout votre être entier. Je veux vous voir prospère dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. C'est ce que Dieu veut aussi pour vous. C'est pour ça que c'est important que quand on vient à lui, on vienne avec la foi pour qu'il puisse vous répondre, parce qu'il répond à la foi. Dans Luc 11, versets 9 à 10, Dieu il dit... En fait, c'est Jésus qui parle. c'est Ceux qui ont des lettres rouges dans leur Bible pour les paroles de Jésus, ça dit, ⁇ Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. ⁇ Et si Dieu il nous fait ces promesses-là, c'est parce qu'il veut qu'on s'attende à recevoir quand on quand on demande puis si on demande s'il te plaît 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 Seigneur s'il te plaît puis tu t'attends pas vraiment à recevoir de lui c'est comme pitié 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 j'aimerais vraiment 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 ça mais il t'a donné une promesse ici si tu demandes on va te donner Allez, viens puis attends-toi à recevoir il y, a une demande, il y a une manière de demander, il y a une manière de chercher, il y a une manière de frapper qui plaît à Dieu. C'est à cette manière-là qui est attentif. C'est à la demande de foi, en le faisant avec foi. On le voit dans le même verset, si on reprend le même verset de d'Hébreu 11 et 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Fait qu'on a une attente à avoir quand on vient près de lui, quand on lui demande. On a une. C'est ça, une attente, une expectative. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais une expectative à avoir. Dans Jacques, euh, chapitre 1, Jacques nous donne euh, un exemple. Si tu commences au verset 5 jusqu'à 7, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de, de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Comment est-ce que Dieu y donne? Il donne tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Quand on vient à Dieu, c'est pas euh, « s'il te, te plaît, Seigneur Dieu, il veut te donner, il, il te donne tout simplement puis il ne va pas te ah ben je te donne, là, mais euh, attention, juste pas. <rire> sans reproche, il n'y a pas de reproche, il veut vous donner, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre » qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Ça veut dire que Dieu, ne répond pas à tout. C'est matière à réflexion. Donc, il répond à la foi. Et on va voir, on va aller dans trois récits de la Bible qui montrent vraiment comment ce que Dieu il répond à la foi. On va commencer dans Luc 11. On va commencer au verset 10. En fait, c'est toujours verset 10? Non, au verset 5. On commence au verset 5. « Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains. »« Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. »« Ici, si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ah, oh, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. »« Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Et moi, je vous dis, ça c'est le même verset qu'on vient juste de prendre. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, Ici, on voit un, un récit, comment est-ce qu'il quelqu'un qui est allé chez quelqu'un et a demandé. Là, on voit comment est-ce qu'il demande puis ça dit que cet ami-là, il se lèverait pas à cause, même s'il si ne se lève pas à cause que c'est son ami, il va se lever à cause de son importunité. Quand est-ce que vous avez déjà utilisé ça, ce mot-là, <rire> son importunité? Dans notre manière de penser, importunité, ça veut dire être fatigant. Ça veut dire, euh, même s'il si, euh, ne se lève pas parce que... Euh, parce que c'est son ami, il va se lever parce qu'il est fatiguant. Mais si tu regardes dans le, vraiment dans le mot, dans le texte grec, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il va se lever parce qu'il est fatiguant. Le mot importunité, euh, c'est le mot en grec, je ne sais pas si je le dis comme faux, mais améidea, ça veut dire sans honte, sans, ça veut dire impudence, sans pudeur. Puis si on prend ce même texte-là dans la, la Bible du français courant, euh, il, la Bible du français courant a traduit ce message-là, ce passage-là par il se leverait pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Fait qu'on voit que la foi, elle est audacieuse. La foi, elle ne mendie pas. C'est pas comme, te s'il te s'il te plaît, Je ne mérite pas, mais si tu daignes, jetez tes regards sur moi. Non, sans honte, sans pudeur, sans gêne. Ça, c'est la foi. C'est audacieux. Fait que cet ami-là, il est allé, puis Jésus. Il nous donne cet exemple-là, puis il dit « Demandez et l'on vous donnera. » Mais comment est-ce qu'il faut demander? Il faut demander avec foi, puis la foi est audacieuse. C'est une manière de demander. Puis pourquoi est-ce qu'on est audacieux? Est-ce que c'est parce qu'on le mérite? Pas en tout parce qu'on le mérite. C'est parce que Dieu, il est bon. Et qu'on est ses enfants. Puis qui nous a positionnés en Christ dans les lieux célestes maintenant. On n'a pas besoin de se présenter en priant puis en, en bombardant les portes du ciel avec nos prières pour, pour essayer de traverser le ciel. On est assis en lui présentement à la droite du Père. On peut demander avec foi, avec audace parce qu'on est ses enfants. Amen? Amen. Pas parce qu'on le mérite, c'est parce que lui, il nous a justifiés. Amen. Qu'on peut être audacieux. Puis tout de suite après, là on était dans le, vers, dans le chapitre 11, verset jusqu'à 10. On continue. Après le verset 10, grosse révélation, c'est le verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Tout de suite on voit la nature de Dieu. S'il lui demande un pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui demandera-t-il un scorpion donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et on, de, on vient à lui avec foi audacieusement parce qu'on a un bon papa, puis il veut nous donner des bonnes choses. Puis on est ses enfants. Hébreu 4, 16. Approchons-nous donc, comment? Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Comment est-ce qu'on peut être secouru dans nos besoins? Si on s'approche avec foi, si on s'approche avec audace, avec assurance du trône de grâce. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir la miséricorde. Dieu répond à la foi. Ce n'est pas un mendiant. Ce pas un mendiant qu'on va obtenir. Si on n'est pas confiant que Dieu veut nous répondre, c'est là qu'on va commencer à mendier. J'ai comme pas d'autre mot que mendier là. Je sais pas si vous avez un synonyme. Ah? Quitter? Eh ça c'est un bon mot. <rire> Cherchez comme un autre mot. Quitter, c'est ça. Et ce manque de confiance là en Dieu va éventuellement nous mener à mettre de la pression sur les gens autour de nous. Si on n'a pas foi en Dieu pour qu'il réponde à nos besoins, on va baisser nos yeux, puis là, on va commencer à regarder autour de nous, puis on va voir les autres comme la source qui sont supposées de répondre à nos besoins. Puis là, on va commencer à mettre de la pression. « J'ai besoin comme mes besoins. » Une épouse peut mettre de la pression sur son mari, le mari peut mettre de la pression sur, son, sur sa femme, c'est pas, ou euh, même dans des situations où ce on, on est dans le besoin financièrement, on peut mettre de la pression sur euh, nos proches, sur euh, plein, plein de monde. C'est important de ne pas quitter, c'est important de s'approcher à Dieu, puis d'avoir confiance en lui, puis de lui demander parce qu'il répond à la foi. Amen. même ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Là, on va tourner maintenant. Dans euh, Marc, chapitre 7, fait que là, on a parlé que la foi est audacieuse. Maintenant, on va parler que la foi est humble. Est-ce que c'est contradictoire? La foi est audacieuse, mais humble. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est parce que l'humilité n'est pas très bien comprise pour ça qu'on va prendre deux, en fait j'ai pris un récit, mais ce même récit-là se retrouve dans deux évangiles différents. Fait que je les ai comme euh, placés de manière à ce qu'on puisse avoir une histoire plus complète. Parce que souvent quand on prend deux histoires qui sont racontées dans euh, deux récits différents et qu'on les met ensemble, bien, ça nous donne vraiment une vision beaucoup plus globale de qu ce qui s'est passé. Fait qu on va commencer dans le verset, euh, chapitre 7, au verset 24. Jésus étant parti de là... S'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. La foi vient comment De ce qu'on entend. Elle, elle a entendu parler de Jésus, puis là, ça l'a fait, ça l'a mis de la foi dans son cœur. Elle est venue se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, sérophénicienne d'origine. Elle n'était pas juive. C'était une nation païenne. Puis, il faisait des affaires très païennes. <rire> elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Elle a attendu parler de lui. La foi est venue. Et cette femme-là, elle avait foi en Jésus pour qui? pour la délivrance de sa fille. Mais, là on va aller dans Matthieu 15, euh, verset 23. Jésus, il, ne lui répondit pas un mot. Il l'ignore. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie après nous, derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, de la maison d'Israël. Le ministère de Jésus, c'était vraiment en premier aux Juifs. Après ça, on sait que ça, ça s'est étendu. Mais le ministère spécifique de Jésus, c'était en premier aux Juifs. Fait que là, Jésus, il l'ignore. Je ne sais pas si euh, ça serait dans notre société aujourd'hui. <rire> il m'ignore. Elle aurait pu être offusquée. Marc, Chapitre 7, versets 26 et 27. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Fait que là, il la traite de petit chien. Là, elle aurait vraiment pu être insultée. Là, il m'ignore, puis en plus, il me traite de chien. « C'est ça, tu ne respectes pas ma culture? » Espèce de raciste! Et elle serait repartie comment? Fâchée? Est-ce qu'elle aurait eu son miracle? Elle serait repartie sans son miracle. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle a répondu. Elle ne s'est pas offensée. Elle s'est pas offusquée de ce que Jésus lui a dit. Elle a répondu dans Marc 7, 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » L'humilité, c'est une grande humilité. Elle a dit « Oui, Seigneur. » lui répondit-elle, « Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » L'humilité, c'est de reconnaître la vérité et de s'y soumettre. Ce n'est pas de la vraie humilité de s'abaisser soi-même en disant, euh, « Je suis un verre de terre. Euh, je ne fais jamais rien de bon. Euh, je suis donc niaiseuse. <rire> » Ce n'est pas... <rire> Ce pas de la vraie humilité. Souvent, quand on dit ça, de toute manière, on ne le pense pas vraiment. On veut juste que quelqu'un qui est à côté de nous qui dit ça, il, il, il nous dise « Non, ce pas vrai. » là. T es, t es, on, on veut qu'il qu contredise là, pour que ça nous remonte un peu. Ce n'est pas de la vraie humilité ben, s'abaisser comme ça. Non, la Bible a dit que tu as été racheté à un grand prix que tu es précieux pour lui, que tu es une merveilleuse créature. Fait que L'humilité, ce n'est pas de s'abaisser soi-même. Ici, la femme sérophénicienne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a reconnu que sa nation avait des pratiques horribles, qu'elle ne faisait pas partie de ceux qui avaient une alliance avec Dieu. Fait elle, était, elle a vraiment juste reconnu la vérité. Moi, je n'ai pas d'alliance avec Dieu. Jésus a raison. Elle s'est humiliée. Elle a reconnu la vérité piassée, elle s'est soumise à cette vérité-là. Et elle a répondu, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table, ils mangent les miettes des enfants. Et alors Jésus a répondu, dans le verset 29, Marc 7, 29 à 30, il a dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Puis Matthieu, dans la même récit au chapitre 15 lui dit au verset 28, il dit :« Alors Jésus lui dit Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Fait que la foi. Elle est humble. Elle est audacieuse. C'était très audacieux ce qu'elle a fait quand même, là, ici. Très audacieux. Mais elle est humble. Elle n'est pas repartie offusquée parce qu'il l'a ignorée et il l'a traité de chien. Non. Audacieux, ça ne veut pas dire arrogant. Il y en a qui disent que... Il y, en a Il y en a qui tombent dans un autre fossé et ils disent à Dieu « Seigneur, là, ça fait longtemps là, que je m'attends à toi, ça fait longtemps que je suis dans la foi et ce n'est pas encore arrivé. Fait que là, fais quelque chose. fais quelque chose, là, quelque chose, là. Euh, tu me dois au moins ça. » Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Hi. La foi, c'est pas arrogant. Tu n'es plus dans la foi si tu parles comme ça au Seigneur. La foi, c'est pas arrogant. La foi est audacieuse. Mais la foi, elle est humble. Quand on dit ça, tu me dois quelque chose parce que j'ai la foi. On retourne dans la performance. On retourne sur les œuvres. On retourne... Je suis dans la foi, fait que je mérite dans mes œuvres que tu me répondes. Ce n'est pas de la foi. La foi est pas est audacieuse parce qu'elle s'attend à Dieu qu'on ait ses enfants, qu'on croit en sa bonté, mais elle est humble aussi. Elle est humble parce qu'elle sait que c'est par la grâce, parce que Dieu y est bon. Amen. Je vais prendre une citation de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland il a dit « Dieu, il ne te guérit pas parce que tu as de la foi, il te guérit parce qu'il t'aime. » Amen. Que ça, des fois, on dit « Ah, ben, j'ai fait telle, telle affaire, j'ai utilisé telle, telle clé, là, fait le là, Dieu, là, il faut qu'il me donne ma guérison. » En fait, Dieu, il te l'a déjà donné la guérison. <rire> la seule manière de recevoir, c'est par la foi, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il a payé un grand prix. Et même dans Romains 4, si on va au verset 16, dans la première partie du verset, ça dit « C'est pourquoi les, les héritiers... » Nous, on est héritiers de Dieu parce qu'on est ses enfants. Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par la grâce. Fait que dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de marcher par la foi? C'est juste pour qu'on puisse avoir accès à sa grâce. C'est pour qu'on puisse bénéficier de sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Dieu il nous a donné la foi pour, qu puisse, pour que tout le monde, sa grâce peut être accessible à tout le monde. Où est-ce qu'elle est notre attention? Notre attention est-ce sur la grâce de Dieu ou est-ce sur notre foi? Notre... Si j'ai assez de foi, si j'ai si je... ma performance de foi? Non. Mettons nos yeux sur la grâce, puis si on s'attend à lui, on a de la foi. Si on s'attend à lui, on a confiance à lui, notre foi est en action. Et c'est ça qui nous positionne à recevoir de lui. Dans Jacques chapitre 4, versets 6 à 7, Jacques dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente ». C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La foi est humble, et c'est comme ça que Dieu peut nous donner sa grâce. C'est comme ça qu'il peut nous répondre dans sa grâce si on est, on a l'humilité de la foi. Amen. On va prendre un exemple de Donato Anzalone. J'ai lu un livre, je ne me souviens plus comment -ce il s'appelle, le livre par exemple, mais ça s'appelle L'audace de la foi. Très bon livre en passant, si vous ne l'avez jamais lu. Le livre de Donato Anzalone. Euh, il parle à un moment donné qu'un un monsieur, un ministre, il avait, je ne sais pas s'il était pasteur ou quoi, il est venu dans une de ses lignes de prière avec sa fille. Puis, il dit à M. Anzalone, il dit, euh, « Prie pour ma fille pour qu'elle soit guérie, là, parce qu'elle est une honte pour mon ministère. » M. Anzalone, il, était <rire> il dit, « Dieu ne veut pas la guérir parce qu'elle est une honte pour ton ministère. Dieu veut la guérir parce qu'il l'aime. » Fait qu'il faut faire attention. On a un... On, on est des personnes de foi, fait que c'est honteux d'avoir une pers notre, que notre fille soit malade. Aïe, aïe, aïe. La foi est humble et la foi reçoit la grâce de Dieu. Je vais prendre un, un exemple de moi aussi. Des fois, il faut, faut qu'on se stoule. <rire> J'avais une verrue en dessous de mon orteil. Puis, je croyais Dieu pour que cette verrue-là parte. Puis là, ça faisait longtemps. Puis, est encore là, ma verrue, elle ne partait pas. <rire> là, je suis là, ben « là, Seigneur, j'ai de la foi. puis Je veux je veux prouver au monde que la foi, ça fonctionne, pis que, ça, que, je peux recevoir ta, que je peux recevoir ta guérison par la foi. Pis je veux le prouver. » Dieu m'a dit, « Tu n'es pas dans la foi, Jessie. Il ne me l'a pas dit, avec, je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles. Là, je l'ai comme senti dans mon cœur. qui me disait, « Jessie, tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'orgueil. » Tu veux prouver que la foi fonctionne, tu veux prouver aux autres que tu vas avoir reçu la guérison par ta foi. Est-ce que vous voyez la, la nuance? Puis, il m'a mis à cœur d'aller chercher un petit produit qui tue les euh, verrues en dessous de mon orteil. <rire> Alors, j'ai été chercher euh, un petit produit à la pharmacie et on a mis ça sur euh, la verrue et ben, c'est ça que faisons attention. Oui, Dieu répond à la foi. La foi est audacieuse, mais la foi est humble. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin que Dieu ou les gens autour de nous nous doivent quelque chose. Des fois, on a une espèce de, de mentalité du monde aujourd'hui, surtout dans notre monde social-démocrate aujourd'hui. Euh, que si on est dans le besoin, puis là je parle des besoins financiers, mais ça peut être n'importe quel autre besoin, des, be des besoins relationnels, des besoins, n'importe quelle sorte de besoin. Et je suis dans le besoin, fait que Seigneur, tu me dois quelque chose, ou c'est le monde autour de nous qui nous doit, parce qu'on est dans le besoin, fait que les autres, nécessairement, vu qu'on est dans le besoin, les autres, ils, ils nous doivent quelque chose. Mais en ayant une attitude comme ça, on se prive. On se prive de la grâce de Dieu. C'est vraiment important. Parce que l'humilité de la foi, avoir va reconnaître que sa grâce, elle, elle est imméritée. Ce n'est pas un dû. Enfin, pense, attention, même dans l'Église, ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin que euh, les gens de l'Église nous doivent. Personne ne nous doit quelque chose. Nous, on doit aux autres de l'amour, de l'honneur, comme la Bible nous dit. Mais les autres, eux autres, c'est entre eux et Dieu, nous on doit aux autres de l'amour. Mais ce que les autres nous doivent à nous, ils ne nous doivent rien. Ils ne nous doivent rien. C'est la grâce de Dieu, elle est imméritée. Puis si tu restes dans l'humilité de la foi, tu vas reconnaître que c'est par sa grâce qu'il qu va, qu va, qu va combler tes besoins, que c'est lui par son amour qui va combler tes besoins. Puis oui, il va utiliser des gens, mais tu ne pas de pression sur eux. Ça ne sera pas un dû. Puis quand tu vas avoir quelque chose qui va, qui va répondre à tes besoins, tu vas être wow! « waouh, Merci Seigneur! Merci pour ta grâce! » Tu vas être reconnaissant. Et ça va te permettre, en restant dans l'humilité de la foi, ça va te permettre de recevoir. Ça va empêcher de limiter, de limiter Dieu. Quand on, parce que Dieu, il fait grâce aux humbles. Amen. Donc, Dieu répond à la foi. La foi est audacieuse. La foi est humble. Troisième, je sais pas quelle heure qui 11h30. C'est un troisième exemple à vous donner. <rire> um, <coughs> on va parler maintenant que la foi, euh, elle honore. Aujourd'hui, dans notre société occidentale, euh, on ne sait plus trop c'est quoi l'honneur. C'est du, du chant euh, Je me fous du monde entier, Frédéric, ou euh, ça c'était de Claude Léveillé, <rire> ou euh, n'importe quoi de Éric Lapointe. <rire> on est plus dans une culture du euh, ⁇ bah, c'est pas grave ⁇ Ça, c'est un petit peu notre culture. Euh, euh, Occidentale, Fait que, euh, oui, euh, l'honneur, on ne sait plus trop c'est quoi que ça veut dire, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment d'importance puis qu'il faut qu'on qu lâche prise. Mais il y a des choses, les choses de Dieu spécifiquement, les choses de Dieu, ils demeurent, ils sont éternels, ils ne bougent pas. Puis l'honneur qu'on va en faire et leur accorder, ça va influencer notre foi. C'est quoi de l'honneur? Je dis qu'on ne sait pas c'est quoi de l'honneur, mais c'est quoi de l'honneur? L'honneur, c'est d'accorder de, de la valeur, de l'importance. C'est important pour nous. Est, on, on est prêt à, à investir du temps. On est prêt à faire des efforts. On est prêt à… Puis ça donne place aussi. Ça, on, on, quand on honore quelque chose, on, on lui donne de la place dans notre vie. Si on n'accorde pas de la valeur ou du respect pour quelque chose ou quelqu'un, ça va affecter notre réception de cette chose-là ou de cette personne-là. On va voir un exemple dans Luc, au chapitre 4, si vous voulez tourner avec moi, si vous avez une Bible. On va commencer au verset 16. « Il se rendit à Nazareth, puis encore là, j'ai encore fait la même chose que tantôt, j'ai pris deux récits de deux évangiles euh, différentes du même, de, de, du même événement, puis je les ai, euh, ai rassemblées ensemble pour qu'on voit une meilleure, euh, une meilleure euh, idée, une, une, que ce soit une plus, plus complet comme histoire. Fait que dans Luc 4, on commence au chapitre 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Et on lui remit le, prof, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir celui qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la, dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette parole-là, vous pensez qu'il était ointe quand il quand l'a il lu, il devait avoir vraiment de l'onction là-dessus. Là. C'était une bonne nouvelle. C'était la parole de Dieu. Là, Jésus, il prêche la parole. Puis, n'oubliez pas là, que la foi vient comment? Elle vient de ce qu'on entend. Fait que là, il est en train de prêcher la parole, fait que il avait, tout le monde avait l'occasion de recevoir la foi. Mais regardons la réaction des gens au verset 22. Et tous lui rendaient ce témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph On le connaît, lui. C'est qui Comment ça qu'il dit ça Le récit marque dans Marc 6. Là, on était dans Luc. Là, on va aller dans Marc 6. Euh, au verset 2 et 3, le même récit dit, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses soeurs, ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ben voyons donc, on le connaît. On a grandi avec lui. On m'a fait une table. Comment ça qu'il peut prêcher la bonne nouvelle comme ça, puis qu'il peut nous libérer, puis qu'il... Est-ce que la parole qu'il avait dit, elle avait la puissance de libérer, puis de guérir, vraiment? Oui, mais ils ne l'ont pas reçue. Si on retourne dans Luc chapitre 4, au verset 23. Jésus leur dit :« Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe :« Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz :« Fais ici dans ta patrie tout ce que nous t'avons appris que tu as fait à Capernaüm. » Mais il ajouta :« Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois. » Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Fait que là, Élie, c'est un prophète. Il a pas été envoyé vers une. Il y en avait plusieurs veuves en Israël, mais ce n'est même pas en Israël qui est allé, que Dieu l'a envoyé, c'est en Sidon vers une veuve qui n'était pas juive. Peut-être qu'elle était juive, mais elle n'habitait pas dans, dans Israël. « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. » Élisée aussi, il n'a pas été envoyé en Israël. Il y a Naaman il n'a pas guéri les, 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 les lépreux qui étaient en Israël. Il a guéri un Syrien. Et dans Marc 6, 5, ça dit :« Il ne fut, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Fait qu'ils n'ont pas pu recevoir. Puis parce qu'il y avait de l'incrédulité. Est-ce que Jésus y aurait pu faire un euh, pu dans le sens que est-ce que c'était sa volonté de les guérir et de faire des miracles et de faire la même chose C'était sa volonté. Il venait de prêcher la, la bonne nouvelle qui était envoyée pour pour libérer. Mais les gens n'ont pas estimé la parole. Ils n'ont pas reconnu la valeur que cette parole-là, elle avait. Puis, ils n'ont pas estimé le cadeau que Dieu leur envoyait. C'était Jésus, le Christ, le Messie. Puis, les gens ne l'ont pas reconnu. Et là, Jésus, il n'a pas pu faire aucun miracle. Il était lié, il était limité. Puis, il s'étonnait de leur incrédulité. Qu'on voit vraiment que Dieu répond à la foi. Encore là, il y avait des besoins là, dans ce que dans ce groupe-là, dans cette synagogue-là, il y en avait des besoins. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu répondre à ces besoins-là parce qu'il n'y avait pas de foi. Et la foi, elle honore. Fait il y a vraiment un lien entre leur foi et leur réception qu'ils ont faite de Jésus. Comment on le connaît? L'honneur estime les choses de Dieu. Elle estime son royaume. Elle donne place à ses cadeaux, à son onction, à ses enfants. Tout ce qui est important pour Dieu, l'honneur va, va, va faire que ça va être important pour nous. Si les âmes perdues sont importantes pour Dieu, elles vont être importantes pour nous aussi. C'est la même chose. Fait On le voit aussi dans le... le, 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 le le passage dans Matthieu au chapitre 10, euh, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et qu'on voit ici que... Euh, L'honneur qu'on porte. Puis c'est pas de l'idolâtrie, parce qu'on voit que c'est de recevoir un prophète en tant que prophète, puis de recevoir un juste. Un juste, c'est un de nos frères et nos sœurs, là. Ça dit même dans, dans Matthieu 10, 42, que s'il y a quelqu'un qui donne un verre d'eau à un petit, il ne perdra pas sa récompense. Fait que cet honneur-là, c'est pas de l'idolâtrie, puis de d'élever.. Euh, une personne en, en tant que personne, c'est juste de recevoir le cadeau de Dieu. L'onction qui est sur cette vie-là emmène. La Bible nous dit même qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean 4.1, si vous voulez le voir. parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Fait que, oui, il ne faut pas idolâtrer. Il y en a qui ont oublié de mettre leurs yeux sur la source des dons qu'ils placent sur les gens. Les ministères, ils ont oublié de, la, de mettre leurs yeux sur la source qui est Dieu. Puis, ils ont, ils ont idolâtré la personne. Il faut faire une différence entre ça. Mais, il ne faut pas perdre de vue non plus, puis de tomber dans l'autre bord, puis de ne pas honorer ce qui est important pour Dieu. Parce que l'honneur, l'honneur de la foi, va nous permettre de recevoir de ces cadeaux-là que Dieu nous a donnés. Reconnaissons ce qui vient de Dieu, faisons place à sa parole et à son onction, que ce soit directement par son Saint-Esprit à maison quand on prie, qu'on est dans sa présence, qu'on est dans sa parole, ou que ce soit par les dons du ministère, par les dons de l'Esprit qui, qui sont en manifestation, soit dans l'Église ou même à l'extérieur, ou que ce soit juste par la communion fraternelle de nos frères et de nos sœurs. Des fois, il y a une personne qui va peut-être parler dans ta vie. C'est important qu'on reconnaisse, est-ce que Dieu il est en train de, Là, je pense que Dieu est en train de parler. C est, c est pas, on n'est pas en train de faire « Ainsi, hey, parle l'Éternel! » juste Cette personne-là, elle a juste été utilisée par le Seigneur. Puis elle a dit quelque chose qui était juste à propos. Puis c'était ce que tu avais besoin pour ce moment-là. Aussi reconnaître si cette personne-là est influencée par euh, le diable. Là. Pierre, euh, il a été influencé par le Saint-Esprit pour dire la révélation, tu es le Christ. Puis euh, quelques minutes plus tard, Jésus a dit, Jésus, il, il a dit ah, Rien de moi, Satan. Fait que tu peux être influencé par euh, <rire> l'Esprit de Dieu comme tu peux être des fois influencé par d'autres choses. Fait qu'il faut apprendre à reconnaître ces choses-là, puis à honorer quand ça vient de Dieu, puis à le recevoir. Fait que je finis. Dieu répond à quoi? Dieu répond à la foi. Oui, il voit ton besoin. Ceux qui sont à la maison, Dieu voit ton besoin. Mais ce n'est pas à ça qu'il répond. Il répond à la foi. Oui, il répond à la prière. Mais dans ta prière, il faut qu'il y ait de la foi. Il ne faut pas que tu m'en dises. Que ce soit même une prière d'intercession, peu importe c'est quoi, la, la forme de prière, faut il faut qu'il y ait de la foi, il faut que tu t'attendes que Dieu va répondre, il faut, faut que tu t'attendes à lui. La foi est audacieuse et pas arrogante, elle est humble, mais elle ne mendie pas, elle honore, elle donne place à Dieu dans nos vies, puis elle donne place à Dieu au travers de nos vies pour les autres. Ne le limitons pas. On va finir par un verset dans Jacques, chapitre 4, au verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Quand vous approchez de lui, approchez, attendez-vous à lui parce qu'il va répondre. La foi, ce n'est pas une excuse pour qu'on ne s'attende pas à ce qui se manifeste de manière tangible. Quand on s'approche de lui, il va s'approcher de nous de manière tangible. Il va se mettre, il va se manifester à nous. Dans le corps de Christ, puis il, va, il va se manifester au monde. Si vous priez pour un réveil dans votre vie, premièrement, puis dans, le, dans notre Église, dans l'Église de Jésus-Christ au travers Green Bay, Canada, Québec, quand vous priez pour le réveil, est-ce que c'est comme... T'as envoie ton réveil, envoie ton réveil, envoie ton réveil. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose? Dieu va répondre à notre foi. Et là, moi, je sens qu'on est dans un temps où ce que Dieu il est en train justement de ranimer la flamme dans nos esprits. Il est en train de ranimer la flamme, puis il y a quelque chose qui se passe. Si vous priez, si vous approchez de Lui, attendez-vous à ce qu'il réponde d'une manière tangible. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu répond à la foi. On va saluer ensemble, on va prier ensemble. Que tout le monde ici est sauvé, mais on va quand même pour dans la, on ne sait pas. Peut-être que éventuellement dans dix ans, il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo-là, puis qui,
0: <rire>
1: qui va qui va être touché. Fait qu'on va faire une, une, une on, je vais diriger dans la prière de, de repentance. En fait, c'est une prière de foi aussi. Et si vous voulez répéter après moi, Seigneur Dieu. Je reconnais que j'ai été séparée de Dieu. Mais je reconnais que Jésus est le moyen pour que je puisse être réconciliée avec Dieu. Alors, Seigneur Jésus, je m'approche de toi et tu t'approcheras de moi. « Viens dans mon cœur. Pardonne-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi ton enfant. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Et je m'attends à ce que tu te rendes réel pour moi. Maintenant. Merci, Seigneur, pour ton salut. Et maintenant, Amen. Et maintenant, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour... Euh, oui, parce que tu réponds à la foi. Et je te demande, Seigneur Dieu, qu'on puisse s'examiner quand on va venir à toi, pour qu'on puisse venir avec foi. Qu'on puisse, dans nos prières, qu'on puisse... Euh, lorsqu'on s'attend, qu'on qu vient à toi, qu'on puisse croire que oui, tu existes et que tu rénumères ceux qui te cherchent. Et oui, Seigneur Dieu, on veut, quand on s'approche de toi, qu'on te demande, on veut s'attendre à ce que tu nous donnes. Quand on recherche, qu'on cherche ta sagesse, qu'on cherche ta volonté, on s'attend à ce que tu nous révèles ta volonté et qu'on trouve. Et lorsqu'on frappe, on s'attend à ce que tu nous ouvres l'immensité de ta grâce. On reçoit, Seigneur Dieu. Et oui, Seigneur, on te demande de ranimer la flamme, de souffler dans nos esprits, Seigneur. Et on s'attend à toi pour ton réveil, Seigneur, pour la manifestation de ton Saint-Esprit dans notre Église et dans l'Église de B et dans notre nation, le Québec et notre pays. On s'attend à toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.